0: Começa aqui a Antena Aberta, edição de Miguel Vazes.
1: Bem-vindos à Antena Aberta. Hoje vamos falar se do apoio da União Europeia à Ucrânia. A Comissão Europeia quer atribuir à Ucrânia o Estatuto de Candidato à União Europeia já na próxima sexta-feira. O Primeiro-Ministro António Costa discorda em vez de prometer algo difícil de cumprir no curto prazo e que vai dividir os países da União. A Europa deve dar no imediato apoio económico e militar à Ucrânia e ajudar na recompensa construção do país. Ideias deixadas ontem pelo Primeiro-Ministro no final da reunião dos representantes da NATO em Haia. Hoje os países da NATO, também os ministros da Defesa dos 27, reúnem-se em Bruxelas para decidirem novos apoios ao governo de Kiev. Na Alterna Aberta de hoje queremos saber se concorda com o Primeiro-Ministro que apoio é que a União Europeia pode dar à Ucrânia. Para participar são os números de telefone habituais. 822-0101, 822-0101 ou se estiver a ligar do estrangeiro, 2233-999-5622. 323-99956. Queremos saber se concorda com o Primeiro-Ministro e que tipo de apoio é que a União Europeia pode dar à Ucrânia. 822-0101 ou, se estiver a ligar do estrangeiro, 223 a comissão, liderada por Ursula von der Leyen, quer atribuir à Ucrânia o estatuto de candidato à União Europeia, já na próxima sexta-feira. Ora, o primeiro-ministro português António Costa foi claro e pragmático, Mais importante do que atribuir estatutos ou discutir disposições legais, importa que os 27 concentrem esforços em apoiar a Ucrânia e apoiarem, desde já, nas dimensões militar, social, também na reconstrução do país. E, além disso, a União Europeia pode tomar outras medidas concretas a favor da Ucrânia e que podem ser postas em prática desde já. Há muita coisa que pode ser feita sem dividir a União Europeia e que não seja um estatuto legal cujos efeitos práticos só vão ser vistos muito mais tarde. Em vez de nos dividirmos em torno de questões jurídicas e de questões legais, é melhor é reforçar a nossa unidade e as respostas concretas para aquilo que os ucranianos e a Ucrânia precisa hoje. Para o Primeiro-Ministro, o processo de adesão vai dividir os europeus da União e isso seria o pior cenário não só para a Europa, sobretudo para a Ucrânia. Uma das grandes forças que tem permitido este apoio tão sólido à Ucrânia, é precisamente a essência desta unidade na União Europeia. Quebrar esta unidade é enfraquecer a Ucrânia, é enfraquecer o apoio à Ucrânia, por melhores que sejam as intenções as ideias deixadas ontem pelo Primeiro-Ministro em Haia, no final da reunião dos representantes da Nato. 822-0101 é o número de telefone pelo qual pode aceder à antena aberta. 223399956 99956 se estiver a ligar-se do estrangeiro. Vamos desde já ouvir a opinião de António Gonçalves. Liga-nos de Campo Maior. Bom dia, bem-vindo. O que é que e destas palavras de António Costa.
0: Bom dia, senhor Jornalista Miguel Bastos e os meus cordiais cumprimentos para todo o auditório da Antena Aberta. Antes
1: de continuarmos a conversar, e peço desculpa, mas de facto vou-lhe pedir para baixar um bocadinho o rádio. Estamos a ouvi-lo em duplicado.
0: Ah, está bem. Sim, senhor, já vou
1: já vou fazer. Já. Vamos vou. Lhe dar algum Tenho tempo para, para que o possa fazer, para ouvirmos a uma salvares. Estamos à conversa com António Gonçalves. Liga-nos de Campo Maior. Estamos hoje a querer saber na antena aberta se concorda com as palavras do Primeiro-Ministro e que tipo de apoio é que a União Europeia pode dar à Ucrânia. António Gonçalves.
2: Olha, eu
0: começo por exemplo porque ando sempre aqui com o meu fiel amigo. É um pequeno transistor no campo Aqui a regar. Ficamos
1: contentes com e, isso. Uma, uma
0: vinha, uma vinha que eu tenho e então ando sempre aqui com o meu fiel amigo e claro sintonizado na antena 1 de preferência Obrigado e a também
1: preferência.
0: é sido ouvinte e quando possível participante da antena aberta. Olha, eu sobre esta sobre esta guerra todos sabemos que não é a única guerra que neste momento existe no mundo. Né? Infelizmente, infelizmente há várias guerras no mundo. Todas elas mais ou menos provocadas pelo mesmo ator, do meu ponto de vista, que são os norte-americanos, não é? No fundo, a quem é que serve esta guerra ou as outras guerras? A quem é que elas serve? Com certeza que não é a mim, se calhar nem a si, nem ao povo português, e muito menos ao povo ucraniano e ao povo russo, não é? Portanto, isto agora concentrando-me apenas na guerra Rússia-Ucrânia, não é? Uh, portanto, ela não nos serve a nós está a, servir, está a servir os grandes interesses dos americanos que ganham bilhões estão a ganhar bilhões e eles é que estão por trás do meu ponto de vista e a Europa suficiente uh, segue, segue as instruções do seu, do seu mentor principal eu penso que o senhor já devia estar era, com a idade que tem Pronto, embora tenha o direito a se candidatar a presidente dos Estados Unidos, mas que idade tem, ele já tinha, por falam aí muito em, em alguns políticos nossos que já têm uma certa idade, e então o senhor Biden já tem 86, não seria já a altura de estar num albergue lá do Texas, a, enfim, a repousar e a, a gastar o seu, assim, os seus últimos anos de vida, oxalá que ainda tenha muitos anos de vida agora, estar aqui a, a, a fomentar uma guerra que nada tem de bom para nós, para nós europeus. Portanto, a minha opinião é muito clara. Né? Eu estou contra, sou contra a guerra. sou a favor da paz. sou contra o armamento. Portanto, se a União Europeia está a armar a Ucrânia, está a contribuir para mais guerra. Eu penso que tal e qual com muitas guerras, eu estou a recordar, por exemplo na Guerra do, uh, Colonial onde eu participei, né, chegou-se à conclusão que não era por a via militar é que o problema se resolvia, foi pelo foi pelo diálogo, mas foi com uma revolução também pacífica, no fundo. Hum. Que nós o problema da guerra E é esse União, o apoio é? que
1: a União Europeia deve dar, tentar alcançar a paz. António Gonçalves, muito obrigado por ter participado na Antena Aberta. Vamos continuar agora ouvindo a opinião de Manuel Guerreiro. Liga-nos de Castro Verde. Bom dia.
3: Bom dia para si e para todos os ouvintes do programa. E já agora acrescentar só uma coisa ao que disse o ouvinte anterior. Na verdade a guerra não nos interessa a nós, a guerra não interessa aos ucranianos, a guerra não interessa aos russos e também não interessa aos americanos. A guerra só interessa àqueles que ganham dinheiro com ela e aqueles que ganham dinheiro com a guerra estão cada vez mais à vista. É a indústria de armamento, são as grandes petrolíferas que com isto estão a sacar milhões porque o boicote ao petróleo russo provoca um aumento brutal do preço dos combustíveis e da energia e de todos os outros produtos, e, portanto, os grandes especuladores estão a, a sacar milhões à conta da desgraça da gente todos, portanto, a guerra só traz desgraça. E o que a União Europeia devia fazer, se tivesse juízo e vergonha, que não tem nenhuma, era tentar mediar o conflito, formar-se o lo pacificamente, por declarar mais apoio, sobretudo apoio militar, como até, até Portugal, que não tem onde cair é morto, anda a fazer, não vai fazer nada para resolver o problema, só vai agravar. Se derem o estatuto de, 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 de candidato à Ucrânia, ou se meterem à Ucrânia na União Europeia, isso não vai resolver nada da guerra, só vai complicar ainda mais. O que é preciso é sentar os beligerantes à mesa das negociações e encontrar o um estar fogo e um acordo de paz que permita a sobrevivência de todos naquela região. Isso, o que nos vai acontecer e que já nos está a acontecer e que nos acontecerá com certeza ainda com mais força no futuro, é capaz de chegar a um ponto que, que hárem querer fazer a paz e, e já não consegue, porque a guerra toma uma dimensão de tal ordem que depois é quase impossível de parar. Portanto, precisamos urgentemente é de iniciativas de paz e era isso que a União Europeia devia ser capaz de fazer em vez de andar a lembrar as botas dos americanos armados de lacaios. Muito obrigado, muito obrigado, um abraço para todos.
1: Um abraço, Manuel Guerreiro. Ligou-nos de Castro Verde. Hoje estamos na antena aberta a discutir o apoio da União Europeia à Ucrânia. A Comissão Europeia quer atribuir o estatuto de candidato à União Europeia à Ucrânia já na próxima sexta-feira. O primeiro-ministro António Costa discorda. Diz que essa promessa é difícil de cumprir no curto prazo. Vai dividir os países da União Europeia. A Europa deve dar no imediato apoio económico e militar à Ucrânia e ajudar na reconstrução do país. São essas as prioridades defendidas ontem pelo Primeiro-Ministro no final da reunião dos representantes da NATO em Haia. Luís Tomé é professor, diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa. Bom dia e bem-vindo. Acha que o Primeiro-Ministro português tem razão ao defender que não se deve perder demasiado tempo a discutir questões legais e estatutárias da Ucrânia nesta altura?
4: Eu creio que sim. Aliás, nem é do interesse da Ucrânia nem da União Europeia alimentar divisões que nós sabemos que existem. Neste momento, o que a Ucrânia precisa é de apoio urgente de várias ordem, de arma certamente para se defender da agressão russa, de apoio económico, humanitário, reconstrução e de todo o apoio... Para reformas que a Ucrânia vai ter de fazer, tendo em vista uma candidatura plena e, eventualmente, a prazo, a adesão à União Europeia. Mas, no meio deste processo, nós temos de manter a coesão entre os países europeus no apoio à Ucrânia urgente, no imediato, e ainda vamos ter de ver que a Ucrânia sairá deste conflito. Por outro lado, permita-me acrescentar ao ouvir os ouvintes anteriores que, Aquilo que está a acontecer na Ucrânia não foi disputado nem pelos Estados Unidos, nem pela indústria de armamento, digamos, ocidental. Foi uma invasão russa ordenada pelo senhor Vladimir Putin. Por outro lado, dizer que a Ucrânia é um de muitos países que aspiram à integração na União Europeia. Neste momento, temos cinco oficialmente candidatos à União Europeia, com negociações já abertas tendo em vista a adesão, alguns há muitos anos. Albânia, Montenegro, Macedónia do Norte, Sérvia e Turquia. Temos dois potencialmente candidatos, que são a Bosnia-Herzegovina e o Kosovo. E para além da Ucrânia, temos mais três que manifestaram interesse em aderir à União Europeia, que são a Geórgia, a Moldova e o Azerbaijão. Portanto, se nós violarmos aquilo que são os critérios que nós próprios União Europeia estabelecemos como critérios de adesão, invocando agora que é pretexto que um país que está a ser agredido por outro tem direito a uma via verde para uma entrada súbita nós estamos a complicar as relações com outros candidatos e algumas com negociações já abertas, estamos a alimentar divisões entre os países europeus, em vez de manter o que é cada vez mais difícil, que é a coesão entre os países europeus para o apoio imediato e urgente à Ucrânia. Esse é que deveria ser o foco, em vez de andarmos aqui permanentemente a discutir o que para já não é credível a breve prazo, porque não há coesão e é preciso, a unanimidade dos 27 Estados-membros, primeiro para admitir a Ucrânia como candidato formal, e mais para diante a unanimidade entre os 27 para aceitar a adesão um, da Ucrânia à União Europeia. Para Onde é que é essas
1: divisões poderiam se verificar neste momento? Que países é que estariam imediatamente contra ou quase inevitavelmente contra?
4: Aqueles que se têm manifestado mais contra uma adesão rápida são os Países Baixos. A França, a Alemanha, países como Portugal. Obviamente que os países bálticos e a Polónia são aqueles que têm sido mais favoráveis a uma integração rápida da Ucrânia na União Europeia. Agora, uma coisa é ser até candidato oficial, e se quisermos dar esse sinal político, os 27 poderão conceder. Outra coisa é vir a ser membro pleno. Um membro pleno significa que cumpre todos os requisitos, a começar pelos critérios políticos, para além de todo o acervo uh, jurídico da União Europeia, que é preciso transpor para a ordem jurídica, mas reparo que nós nem sabemos que Ucrânia é que nós vamos ter no fim do conflito. Nós podemos ter uma parte leste e sul da Ucrânia, totalmente ocupada pela Rússia, se não mesmo anexada pela Federação Russa, e depois uma parte ocidental, que Ucrânia é que nós estamos a discutir como eventual candidata. Mas há um país, que é a Polónia, que tem um plano de fundo uh, a prazo, que é uma federação com a parte ocidental da Ucrânia. Nós podemos vir a ter que discutir uma união da Polónia, porque há uma série de dirigentes polacos e não só dirigentes que têm esse projeto, que é aproveitar este contexto para conseguir fazer uma união, uma federação no mínimo, com uma Ucrânia ocidental. E, portanto, nesse caso nós teríamos uma integração desta parte ocidental da Ucrânia por via a sua união com a Polónia, mas neste momento ninguém sabe, nenhum dirigente nenhum de nós sabe que a Ucrânia é que nós teremos no fim deste conflito e se é que vamos ter alguma paz que seja respeitada e assumida pelas por, por várias partes, porque nós podemos ter uma parte da Ucrânia ocupada pela Rússia e não ser reconhecido isso como uh, parte separada da Ucrânia que resta portanto tudo isto está neste momento em discussão e é precoce introduzirmos elementos de divisão, quando o que nós precisamos é, é coesão. Já agora, hoje mesmo sem um relatório do European Council on Foreign Relations, que dá a conta das enormes divisões entre os países europeus, sobre a sua visão acerca do que fazer com a Rússia uh, na Ucrânia. Há uma série de países, como este estudo, este inquérito às opiniões públicas demonstra, favoráveis a uma paz mais rapidamente possível, mesmo que à custa de concessões o territoriais pode passar por
1: territoriais.
4: Exatamente, mas porque o objetivo primeiro é uma paz que pare não apenas a destruição e a mortandade, a barbárie que ocorre na Ucrânia, mas uma paz que pare também os efeitos económicos de várias ordem que sofre sobretudo a Europa. Enquanto que há um outro campo mais limitado, mas que pretende castigar ao máximo a Rússia, mesmo que isso signifique um risco de escalada para, da guerra para lá das fronteiras da Ucrânia e no tipo de armamento que é utilizado. Mas se nós já temos claramente divisões entre europeus, por exemplo, a este respeito, ou sobre o tipo de armamento que se entrega ou não entrega à Ucrânia, um montante de ajuda que é para dar à Ucrânia, vamos alimentar mais divisões a discutir aquilo que neste momento obviamente não é possível, que é a adesão da Ucrânia, tudo isso me parece de facto pouco avisado para
1: os dirigentes que europeus. Tipo, que tipo de apoio, professor, é, é que a Europa pode, neste momento, pode e deve dar à Ucrânia?
4: Para além daquilo que é manter e levar ao máximo do, do que for possível consensualizar as sanções à Rússia, a Rússia tem que ser severamente penalizada por aquilo que está a fazer na, na Ucrânia, até para evitar outros precedentes que outros atores possam utilizar ou a própria Rússia para, ali, para lá da Ucrânia deve continuar a enviar armamento, sobretudo para os ucranianos se de defenderem da de agressão, todo o tipo de ajuda económica, humanitária, livre circulação de pessoas e de trabalhadores, não é apenas de deslocados e de refugiados, obviamente onde for possível iniciar projetos de reconstrução e depois todo o tipo de apoio que a Ucrânia precisa, desde a reforma ao sistema judicial, ao próprio sistema político que tem que, obviamente, assumir uma certa normalidade, na anormalidade da situação em que a Ucrânia vive, mas tudo isto é no imediato, tudo isto é urgente e passa pela entre dos países europeus, porque nós podemos é, começar a assistir a países europeus que comecem a levantar resistências, como alguns já fazem, até para algum tipo de ajuda, seja do ponto de vista económico, seja do ponto de vista uh, do armamento. O processo, quando se sente à adesão, é sempre muito longo, porque implica a preparação do país para os critérios eh, que, sim, são fixados por nós desde 1993, que permitem a adesão do Estado em plenas condições. Ora, se nós formos ao primeiro critério que eh, tem de ser respeitado para abrir negociações, estamos a falar dos critérios políticos, uma verdadeira democracia, um verdadeiro Estado de Direito com separação de poderes, pleno respeito pelos direitos humanos e minorias em proteção. a Ucrânia estava antes da invasão e continua, obviamente, agora a estar ainda mais distante de cumprir estes critérios. Será que a economia de mercado é operacional, que é um segundo critério? Na Ucrânia tem plena capacidade para entrar no mercado comum. Será que transpôs, ou está à beira de transpor, todo o acervo comunitário para a legislação interna? Não, está muito longe disso. E como é que nós explicamos aos outros países que estão a fazer reformas, que estão muito mais adiantados, com a vista à adesão, com quem nós temos negociações abertas há anos, que eles ficam de fora para admitir rapidamente uma Ucrânia porque está a ser invadida pela Rússia, sem sequer podemos dizer que Ucrânia é esta do ponto de vista geográfico que nós estamos a discutir como futura membro, plena da União Europeia.
1: Obrigado, professor Luís Tomé, por ter vindo aqui a responder a algumas questões, mas também levantar um conjunto de questões. Luís Tomé, diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa. Artur Campos, liga-nos de Lisboa. Gostaríamos de saber a sua opinião. Bom dia.
2: Olá, muito bom dia. Obrigado. Relativamente à intervenção anterior, eu gostaria de aconselhar o ouvinte a ler do Congresso Norte-Americano, vale a pena, Extending Russia, é uma publicação do próprio Congresso Norte-Americano, onde no capítulo 4 mostra-se claramente os interesses que os Estados Unidos têm nesta guerra. Evidente que foi a Rússia que invadiu a Ucrânia, mas fingir uh, a questão uh, à invasão Rússia-Ucrânia é, no fundo, estupidificar o debate público. A questão é muito mais complexa do que isso. Uh, a Ucrânia é uma proxy é uma proxy war, isto é, serve de palco, é um jogo de xadrez que se joga a um nível global entre os Estados Unidos e a Rússia e talvez a China. Um, outra questão já agora que me lembrei, há uma guerra no Iémen, ninguém fala portanto, dessa guerra, uma guerra também no Iémen, portanto este... este estas duas medidas e dois pesos do Ocidente, uh, em que fala de uma guerra e esquece as outras, esta falta de memória, uh, serve
1: apenas para enfraquecer o nosso espaço democrático. Mas há, há, há de mais procurar... guerras, não podemos a falar todas ao guerras. mesmo tempo.
2: É, é, mas vale a pena ter memória também e falar sobre as outras guerras. Não falar apenas exclusivamente numa única. Mas, bem, o Papa Francisco diz-nos creio que valia a pena refletir profundamente no que ele nos disse, a Terceira Guerra Mundial já foi declarada. Portanto, esta insanidade coletiva de enviar armas, no fundo, contribuir para incendiar ainda mais o horror da guerra, está-nos a levar, em passo acelerado, para o abismo. Uh, e esse abismo uh, não favorecerá ninguém. Não há heróis, nem bons, nem maus na guerra. A guerra é o um horror absurdo Relativamente à, à questão, da adesão da Ucrânia, o ouvinte anterior levantou uma questão interessante, que é que Ucrânia que estamos a falar. Porque esquecemos que uh, é Rússia que está a ditar as regras na Ucrânia. E possivelmente, uh, infelizmente para aquele pobre povo, Grande parte do país uh, vai ficar sobre o domínio da, da, da Rússia. Estar a dizer às populações que, que a Ucrânia vai ganhar a guerra ou que há uma esperança, pá, isso é estar a mentir às pessoas. Não há esperança absolutamente nenhuma. A Rússia vai uh, acabar por dominar aquele território, aquele povo vai sofrer ainda mais do que aquilo que tem sofrido e, a continuar esta loucura, acabaremos todos na Terceira Guerra Mundial. Um, Gostaria ainda a dizer, fala-se constantemente da ajuda à Ucrânia. Esta ajuda é uma ajuda entre aspas. Porque, na verdade, esta ajuda vai ter que ser paga aquele povo e com juros. Ou seja, por um lado, a Ucrânia perde soberania pela invasão da Rússia e, por outro, está a perder soberania porque se está a endividar uh, por cada dia de guerra uh, que passa. Na imprensa independente, jornalismo de investigação, de, de altíssima qualidade. Eu tenho lido alguns alguns, uh, portanto, alguns documentos uh, onde os europeus são apelidados de idiotas. Idiotas porquê? Porque nós estamos num processo, ao contrário do que se diz, de coesão. Não é verdade, nós não estamos em coesão nenhuma. Está a haver um enfraquecimento da coesão europeia. Está a haver um levantamento da extrema-direita europeia. E, sobretudo, nós estamos num processo de autodestruição. Esta guerra e esta loucura das sanções, que vai ter um efeito mais tarde ou mais cedo sobre nós, e este efeito vai pesar nas opiniões públicas. Eu quero ver depois o que é que vão dizer às opiniões públicas quando a crise se aprofundar e se instalar no tecido social. Eu quero ver o que é que os políticos depois vão dizer às opiniões públicas.
1: Artur Campos, Sim. muito Sim. obrigado pelos seus, pelos seus uh, contributos e por uh, ter colocado aqui algumas questões. Ligou-nos de Lisboa. Vamos agora ouvir a opinião de Alexandre Santos. Liga-nos do Porto. Bom dia. Uh,
5: muito bom dia uh, a todo o painel e a todos os ouvintes. Uh, antes de mais, olha, subscrevo totalmente as palavras uh, ditas pelo uh, Artur Campos. Acho que fez um comentário fiel da situação atual a nível da Europa, que é lamentável. Os comentadores tipos independentes, parece que todos têm memória curta, não se lembram que foi um conflito começado há 14 anos, e que houve 14 anos para se tentar resolver esse conflito entre a Federação Russa e a Ucrânia.
1: Estamos a falar da ocupação da Crimeia.
5: E, uh, não, estamos a falar uh, da ocupação da Crimeia e também do ataque constante uh, a Dombás uh, a próprios ucranianos russófonos, com mortes de dezenas de pessoas, de crianças e nada disso se fala.
1: Esse é de resto um dos argumentos uh, usados no, no, pelo poder russo, neste caso, para esta intervenção.
5: Uh, pois, uh, uh, não, não, é um, não, não é um argumento, é um facto. Se as pessoas uh, souberem e lerem o Tratado de Minsk, viram que o Tratado de Minsk foi uh, continuamente vi vi violado. Uh, mas, antes de mais, eu gostaria de falar sobre uh, o Sr. António Costa, uh, em quem, infelizmente, uh, eu dei a minha confiança uh, uh, nas eleições, e acho que ele se devia preocupar muito mais com os problemas dos portugueses, neste momento, que o povo está a ficar cada vez mais pobre. A assistência médica é miserável. Quem não tem dinheiro está entregue não sei a quem. É lamentável o que está a passar em Portugal. Os portugueses vão ao supermercado cada vez, têm menos dinheiro. O aumento dos bens essenciais não foram 10%, não foram 15% são 20%, 25%, 30%, 35%. Quem gastava 50 euros no supermercado agora vai comprar os mesmos produtos e paga 75, 80 euros.
1: Alexandre Santos, seguramente que aquilo que nos está a dizer tem também a ver com a questão da Ucrânia, mas convinha que não nos desviássemos excessivamente do tema que hoje estamos aqui a colocar e hoje estamos a falar sobre a Comissão Europeia que quer atribuir à Ucrânia o Estatuto de Candidato da União Europeia, algo com o qual António Costa disse discordar ontem e disse que esta questão vai dividir os países da União Europeia. A Europa deve dar, no imediato, apoio económico e militar à Ucrânia. Estamos a perguntar se concorda ou não com o Primeiro-Ministro e que tipo de apoio é que a União Europeia pode dar à Ucrânia. É, são questões que vou agora dirigir a Carlos Pereira. Liga-nos de é Um Bom dia.
6: Olha, eu era para dizer uma coisa, mas agora lembrei-me, vou dizer outra. Já falaram quatro índices, uh, dois um, o primeiro que teve em Angola teve no, em combate. Eu tive 18 anos nos paraquedistas, tive 3 anos em Angola, 2 anos na Guiné e tive 7 meses, sete meses no Cosovo. E depois voltei para cá. Eu gostava que esse senhor, aliás, todos esses quatro que falaram, tivessem uma feita de combate. Que eles já falavam como estou falando. Porque eles querem é que, portanto, o Ocidente não ajuda a Ucrânia, que é para os alunços num momento só apanharem aquilo que é o pensava, é princípio. No dia 24 de fevereiro, quando invadiu a Ucrânia, pensava que dias. 15 eles, a sorte deles, é que a Ucrânia não momento não esteia, porque não, não é na hipótese. É, se deles já estava adotado. E eu vou dizer uma coisa. Esses quatro senhores, dois comunistas, foram os dois primeiros, foram os e o outro professor, e este último senhor que falou, Percebe tanto de guerra que percebe é o mesmo que este senhor agora. O senhor tem uma proposta que é para a Ucrânia da, da guerra e para o... E o senhor agora vem dizer que o sol está com fome. É verdade, está com fome, sim, senhor. Mas fazer uma coisa é uma coisa e fazer outra é outra. Se o programa é para, para a Ucrânia, não é para a fome. Não é só em Portugal que há fome. Eu, gasto a Deus, eu não tenho. Mas há muitos que têm. E tenho ajudado bastante. Esse senhor que tem, problema, tem fome ele pega dinheiro, se ele tem muito, pega dinheiro e deu os vizinhos. E digo outra, e, desculpe, ele gostava de um cinco dele ou dois ou três de atacar a casa dele? Os outros gostavam? Que é isso que está mal no nosso país. O mal dos outros posso ser, dizem eles. Eles não gostavam que atacassem a casa dele. Foi o que se passou à Ucrânia. Os russos bandidos atacaram a casa do, dos outros e agora Vem-me com desculpas que é... Portanto, o Ocidente está ajudando. Acho bem eu nos Acho bem. Eu não junto, não posso. Eu tenho 72 anos. Se eu tivesse 50 ou coisa parecida, eu oferecia-me para ir para a guerra. Eu tive 18 anos nos paratistas. Obrigadinho.
1: Nós é que agradecemos. A Carlos Pereira ligou-nos de olhão. Estamos hoje a perguntar se concorda com o Primeiro-Ministro quando diz que mais importante do que discutir ou atribuir à Ucrânia o estatuto de candidato à União Europeia, é preciso avançar com medidas que não dividam os países da União e que ajudem no imediato a Ucrânia. Filipe Vasconcelos Romão é comentador de Assuntos Internacionais da Antena 1. Bom dia e bem-vindo à Antena Aberta. Faz bem o Primeiro-Ministro quando toma esta posição tão clara, no fundo?
7: Bom dia. Faz bem, porque não, não estamos perante um, um problema que seja simples, não estamos perante uma, uma adesão simplificada a uma organização internacional eh, ou a um tratado de defesa. Estamos perante a adesão a algo que é muito mais do que uma organização internacional, que é um processo eh, institucional de grande complexidade que tem mais de 60 anos de história que já passou por diferentes etapas e em todas elas foi havendo um alargamento, um aprofundamento das, das competências que os Estados foram transferindo e um alargamento ao longo do tempo para uma União que começou por ser a seis quando era a Comunidade Económica Europeia no início e que é hoje a 27, já tendo sido a 28, um, e toda, toda o emaranhado de políticas, sejam elas em questões como o mercado, como a, como a economia, como o comércio, ou também já como a gestão de fronteiras e, nos níveis mais aprofundados, a moeda única, são de uma enorme complexidade e não se compadecem com, com a imotividade de um determinado momento. Por muito injusto que seja a situação da Ucrânia, um, há que gerir com particular precaução a possibilidade da de adesão deste, deste país. Uh, isto porquê? Porque, de facto, como já foi sendo dito aqui, neste momento a Ucrânia é um Estado acossado pela Rússia, uh, o Ocidente está a fazer grandes esforços uh, para, para apoiar a Ucrânia, e na minha perspectiva, bastante bem. Uh, julgo até que se não tivessem sido implementadas as sanções que até agora foram implementadas, sobretudo pela União Europeia, poderia ter havido aqui uma ideia de impunibilidade uh, e de uma, uma carta branca para que a Rússia fizesse o que bem entendesse, e tem havido aqui um limite à ação da Rússia, que é fruto não só das sanções, mas também do apoio em termos de logística, em termos de equipamento militar, para permitir à Ucrânia resistir. Agora, no entanto, não pode haver aqui uma lógica de, de cheques em branco infindáveis, isso não pode existir. A questão tem que ser gerida com prudência, mais tarde ou mais cedo, e já começa a registrar-se algum cansaço eh, por parte das opiniões públicas e não há aqui uma elasticidade total da tolerância que as opiniões públicas e as sociedades têm em relação aos custos que esta guerra está a ter e os governos, eh, infelizmente é assim mesmo, do ponto de vista prático mais tarde ou mais cedo vão acusar essa dimensão e vão começar a, 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 a tentar pressionar para, por, eh, para, para que se chegue à mesa de negociações e é esse, esse o cenário que ainda não estamos a assistir mas, por parte das opiniões públicas, das sociedades, das cidadanias, dos governos, progressivamente começamos a ver isso. E vemos-o à medida que a Rússia vai avançando. Nós estamos numa terceira etapa da guerra, passámos por uma primeira fase em que tivemos o choque perante uma Rússia que parecia pretender tomar a Ucrânia, tomar a capital, a capital Kiev. Uh, e anexar esse país, essa, essa, essa primeira etapa não resultou, não funcionou e fruto do não funcionar vimos uma Ucrânia que conseguiu ter algum ascendente na segunda fase do conflito. Mas pouco a pouco, à medida que a Rússia se foi concentrando no leste no Donbass, o que vemos é que progressivamente a Ucrânia está a perder território uh, e é provável que haja um determinado momento em que a perda de território acabe por arrastar a Ucrânia e levar a Ucrânia à mesa de negociações. Agora, essa posição é dentro desse quadro negocial que devem ser, deve ser equacionadas o enquadramento da Ucrânia e o apoio que deve continuar a ser dado à Ucrânia e, sobretudo, o enquadramento da Ucrânia numa eventual adesão à União Europeia. Eu julgo que, enquanto não tivermos um quadro da forma como vão decorrer as negociações, enquanto isso não for visível... É extemporâneo estar a prometer aquilo que provavelmente não se pode cumprir, porque a Comissão pode, e Ursula von der Leyen, pode à vontade prometer o que bem entender, mas como sabemos, para aderir à União Europeia, além de um conjunto de mecanismos que estão muito bem definidos no tratado, um conjunto de exigências, é também obrigatório que os diferentes Estados-membros aprovem por unanimidade a adesão desse novo país. Portanto, há aqui um conjunto de, de, de bloqueios, ou um conjunto de potenciais bloqueios, que não se compadecem com este tipo de discurso, uh, por vezes bastante voluntarioso, mas que tem os seus limites, e os limites ao da ação política, os limites da prática, do realismo político.
1: Há aí uma mistura entre um discurso de uma certa urgência, quando o Primeiro-Ministro uhum. diz que é preciso ajudar e ajudar já, mas depois uhum. de uma grande prudência relativamente ao quadro legal, etc.?
7: Claro, porque reparemos, há tratados, os tratados, há dois tratados que são, neste momento, a Constituição, que funcionam como Constituição da União Europeia, a mesma função que tem uma Constituição num no, no, no Estado soberano que é o Tratado da União Europeia e o Tratado de Funcionamento da União Europeia. E esses dois tratados, que nós comumente chamamos o Tratado de Lisboa, porque foi a sua última versão, foi assinada em Lisboa em 2007 e entrou em vigor em 2009, têm mecanismos muito definidos, muito claros, em relação à possibilidade de adesão de um Estado-membro. E desses mecanismos passam, por exemplo, por um conjunto de, de, de necessidades de evolução e de garantias ao nível do Estado-direito, uh, uh, do funcionamento da justiça, do funcionamento da economia, do ponto de vista da liberalização da economia, e da possibilidade de um livre mercado efetivamente estar em funcionamento ou começar a entrar em funcionamento que não são, não se compadecem volto a repetir a expressão, desculpa, mas não se compadecem com, este, com, com, com um tipo de situação que é uma situação que neste momento está a atravessar uma, uma componente emocional fortíssima porque de facto nós estamos perante um Estado que violou todas as normas do direito internacional público, ou quase todas, ou pelo menos as normas relativas à soberania, invadindo um Estado soberano, que era soberano, garantido próprio, pela própria Rússia que assinou e que sufragou em 1991, ainda no tempo da União Soviética, através do seu presidente Boris Yeltsin, um acordo com a Ucrânia e também com a Bielorrússia que garantia a separação das diferentes, das diferentes repúblicas, garantindo as fronteiras que existiam ao tempo internas que existiam na União Soviética e que por e simplesmente ao longo do tempo sobretudo desde 2014 a esta parte, tem ignorado essa, essa, essas exigências. E não, não, não vale a pena falarmos dos acordos de Minsk ou do que quer que seja, porque os acordos de Minsk garantiam a soberania da Ucrânia, garantiam a soberania da Federação Russa. Portanto, há aqui uma, uma confusão porque a Rússia por e simplesmente ignorou esses acordos e ignorou os princípios basilares do direito internacional. Dito isto, há que compatibilizar esta, 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 este choque que todos tivemos com esta situação com pragmatismo, porque de facto neste momento não há ninguém, para além da ajuda militar, para além da transferência de equipamento e de dinheiro, que esteja disposto a arriscar o que quer que seja, uma terceira guerra mundial ou uma guerra nuclear, pela soberania da Ucrânia. E apesar de todos estes discursos, nós continuamos perante essa situação. É muito fácil dizer e ter discursos grande e eloquentes sobre o tema, mas depois a NATO não se molha em relação a isto. E ainda bem que não se molha, porque se molhasse em relação a isto, teríamos na iminência de uma guerra no Corear, na Europa.
1: Agradeço a Filipe Vasconcelos Romão, comentador de assuntos internacionais da Antena 1. Hoje queremos saber se concorda com o Primeiro-Ministro quando diz que é preciso apoiar de imediato a Ucrânia sem perder demasiado tempo com questões legais e estatutárias da própria Ucrânia e da sua adesão à União Europeia. São questões que vou agora dirigir a Francisco Ramalho. Liga-nos de Corroios. Bom dia.
8: Para si e para todo o auditório. Ora, eu avancei ao, ao comentador, aí, não me recordo agora o nome dele,
9: que diz os
8: acordos. Ao oh, uhum. uh, Pronto. Uh, acrescento o seguinte: os acordos de Minsk previam, previam exatamente como ele disse, sobre a soberania da Ucrânia. Mas também previam, e, importante, a autonomia do Dombáss. Portanto, estes acordos de Minsk não foram cumpridos. Mas o Miguel dizia quando lançou o programa. <coughs> O que é que nós devemos fazer para ajudar a Ucrânia? Miguel, o que nós, como país, devemos fazer para ajudar a Ucrânia é fazer todos os possíveis para que se alcance a paz. Pronto. E a Ucrânia tem uma palavra a dizer nisso. Portanto, houve antecedentes, estes acordos não foram cumpridos e mais. Houve pretextos, Miguel. Por exemplo, e um dos pretextos que o Papa, o Papa Francisco já falou, o Papa Francisco até utilizou uma expressão muito engraçada. Disse que a NATO estava a ladrar às portas da Rússia. E é verdade, a NATO estava a ladrar às portas Disse, Ou seja, houve efetivamente uma invasão. Mas quem a criou os antecedentes e os pretextos? Foram os Estados Unidos da América, NATO e a União Europeia. Pronto. Ora bem, e depois nós vamos avançar... Com 250 milhões, quando temos as carências que todos temos nos hospitais, e mais para um regime que ilegaliza os partidos que não lhe, não lhe agradam, que incorpora nas forças armadas nazis. Portanto, Miguel, o que nós, como país, temos que fazer, e a União Europeia, que, enfim, anda a abanar o rabinho atrás dos Estados Unidos, é fazer todos os possíveis para que tenhamos um mundo de cooperação entre os países, em todos temos o direito, e não uns a pretenderem a hegemonia global. E neste uns, Estados Unidos da América, a, União, a NATO, e a União Europeia, muito a banal ravinha atrás deles. Portanto, isto chama-se hegemonia global. E esta guerra está a acontecer na Ucrânia, é isso que está a passar. Portanto, para Miguel, para finalizar, no dia 25 em Lisboa e no dia 29, vão haver duas grandes manifestações contra esta e contra todas as guerras. Nós dizemos de lá estar todos pretentes e o nosso povo e o nosso país, como um povo de paz, não deve estar interessado em andar e a passar o que está a passar, e com falta de hospitais e e a injetar um regime que não é democrático e é um percutente com milhões e milhões de coisas e a fomentar a guerra. Queremos a paz e não a guerra. Bom dia.
1: Bom dia. Francisco Ramalho, do Igonos de Corroios. Vamos ouvir Jorge Santos, Liga nos de Meda. Bom
10: dia. Bom, Bom dia, dia ao, vindo. Vindo, ao programa Portanto, quanto à questão, eu por enquanto sou contra a Ucrânia na União Europeia. Por enquanto, porque ainda não há não está nada definido a nível das fronteiras, a nível de muita coisa, a nível da paz, principalmente a paz, não é? Quando não houver paz e quando não houver um, uma Ucrânia definida, uh, e, e tudo o que é... Tanto, e outros países que também estão à espera para, para entrar na União Europeia, acho que tem que ser tudo definido nesse aspecto, e só depois a Ucrânia, para mim, tem, tem todo o direito de entrar, mas não mas não, não já e, não, e no imediato não que
1: tipo de apoio é que a União Europeia pode dar uh, à Ucrânia?
10: Eu sou, eu sou completamente do, do a, apoiante de, do, de, pronto, de, a nível de, do armamento porque a Ucrânia precisa de armamento e precisa defender sobre as suas fronteiras. Essas fronteiras têm que ser defendidas com armamento
8: e com, com,
10: com também com reuniões de paz entre entre, entre a, o Ocidente, entre a Ucrânia e entre a Rússia. Mas, por visto, a Rússia não quer paz, só quer a guerra, só quer anexar, anexar, anexar. E, enquanto isso, nós não podemos estar braços cruzados a ver um país a ser ocupado ilegalmente. Temos que.
1: Já os muito obrigado.
10: Porque, se nós, por exemplo, se a Espanha tivesse lá agora um ditador, quisesse anexar Portugal. Ele, esses 4 ou 5 apoiantes que estavam em Putin calhar o bater palmas para que a América nos defendesse, em vez de em contra a América ou contra o Ocidente. É só isso que eu tenho para dizer.
1: Está dito. O Jorge Santos ligou-nos de Meda. Muito obrigado pelo seu contributo. Vamos ouvir Pedro Silva. Liga-nos de Carcavelos.
11: Olá, bom dia, Sr. Jornalista. Bom dia, oh, Muito obrigado. Felizmente, eu hoje não, não fui à praia. Tinha aqui o meu rádiozinho Guimarães Rochauffe mas uh, estou em casa a ver e, e devo dizer que fico aqui várias, várias interpretações de grandes, de, de grandes patriotas, de pessoas pacifistas, muito bem, aos seus dois primeiros, ao Sr. Arturo e seguinte e ao Sr. chamado de seu nome Ramalho, portanto, eles toda a razão, têm toda a razão e portanto eu não estou de acordo com o António Costa uh, estou de acordo na primeira que não devem pertencer à União Europeia e não estou de acordo em enviar armas. Porque se o Ocidente não tivesse enviado armas, o povo russo teria sido recebido com aplausos. Teria, toda aquela gente o teria recebido e estavam à espera para fazer uma grande pedra. Simplesmente meter lá soldados seus, soldados seus, militares seus, e, e alguns ucranianos que estão a violar as pessoas, uh, roubam Uh, enfim, uh, matam as pessoas, vão os seus próprios edifícios, uh, os hospitais, uh, uh, as escolas, enfim, tudo isso. Portanto, isto tudo, tudo poder, poder, poderia ter sido evitado. Porque da Rússia só pode vir de, de, a democracia, como aliás a Rússia, Cuba e Coreia do Norte. em que Há vários partidos em que todos têm o seu parlamento e todos orientam as suas ideias e há uma paz. Era é o que aconteceria na, na Ucrânia se não fosse a malva desde dos americanos da NATO e da União Europeia. Portanto, eu acho que realmente não se teria ter enviado, enviado, enviado armamento nenhum, não haveria guerras, estaríamos todos, estaríamos todos em paz. Esses ucranianos maldosos que fizeram todas essas tropinhas que eu mencionei não teria acontecido e, portanto, seria, seria uma, uma, uma crânia feliz, felicíssima, como com a bielorrússia.
1: concluir que está a ser irónico.
11: Não, não estou lá, Estou, não, não, por amor de Deus, eu sou agora a ser idone, portanto eu sou um comunista farralho e, uh -huh. e, e quando me dizem que quero começar a caça aos comunistas, eu rito-me de maneira que não quero saber. Portanto, uh -huh. nunca se faz a casa a um comunista que é um grande patriota e só com o comunismo é que este país pode viver bem. Muito, Muito obrigado, bem. E bom. Obrigado,
1: obrigado eu, obrigado. Pedro Silva, ligou-nos de Quercadelos, Sandra Dias Fernandes, bom dia. É professora de Política Internacional da Universidade do Minho. Acha que o Primeiro-Ministro tem razão, a União Europeia pode arriscar. A ficar mais dividida e deixar-se, no fundo, a enredar em questões legais e estatutárias?
9: Muito bom dia. O que o nosso primeiro-ministro sublinhou está em fase com aquilo que estamos a viver neste momento, ou seja, a União Europeia precisa de ser criativa porque está face a uma realidade inédita, e uma realidade inédita, inédita, inédita em que o futuro da Europa está em jogo. Portanto, as certezas que nós tínhamos antes da guerra na Ucrânia já não existem. A Ucrânia já não é só uma questão importante para os países vizinhos, é uma questão central para toda a Europa. E, portanto, face a esta nova realidade, de facto, há aqui uma responsabilidade política muito grande em pensar o futuro político e geopolítico da Europa com uma forte inclusão da Ucrânia.
1: Um processo de adesão, todos o sabemos, Portugal sabe o bem o número de anos que demorou, mas a Presidente da Comissão tem também seguramente a noção de que é um processo demorado. Ao querer atribuir à Ucrânia o estatuto de candidato à União Europeia, a ideia é deixar já um sinal concreto para um processo que é necessariamente longo?
9: Bem, de facto o processo é longo. O que está agora em jogo é encontrar uma fórmula que torne o processo viável, apesar de longo. Ou seja, quando os europeus, os países unidos da União Europeia, em Versalhes no início da guerra, em março, uh, o sinal que foi dado é a adesão sim, mas num tempo muito longo. Depois tivemos uma grande evolução dessa, dessa posição, que era a posição francesa, nomeadamente, no dia da Europa, 9 de maio, em que o presidente Macron faz um apelo não é, para pensar uma nova comunidade política europeia. E, portanto, eh, temos tido aqui uma forte evolução sobre eh, o que é que esta adesão deve ser. E eu penso que eh, temos hoje, de facto, vontade política para criar condições de integração da Ucrânia, embora não possa ser uh, feita com, no molde habitual, não é possível, porque o molde habitual uh, não serve para a situação atual, porque a União Europeia, não é, está, uh, estamos a falar aqui de um país em guerra, de um país cuja soberania uh, é ameaçada, mesmo havendo uma, uma, uma saída diplomática, enfim, nos próximos meses será um país cujo território não é controlado na totalidade pela sua capital, haverá eventualmente até perdas de território a favor da Rússia, e portanto temos aqui uma situação completamente inédita, e é isso que está em jogo. Os europeus já não têm o discurso de adesão sim, mas no tempo longo, o discurso atual é a sim, mas de uma forma nova, criativa. Não é? E é isso que é preciso agora pensar.
1: E esta é uma questão que pode unir mais a Europa, ou, pelo contrário, como teme o Primeiro-Ministro, ao discutir muito as questões estatutárias, legais, pode criar divisões no seio da União Europeia? No seu entendimento.
9: É... Bem, eu penso que numa primeira fase não há grande risco de divisões, porque a primeira fase é a, 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 a União Europeia decidir aceitar a candidatura, não é? E depois de decidir aceitar a candidatura que se inicia de facto um processo mais técnico, não é? De adesão. Mas o princípio da aceitação da candidatura é, 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 tem muito a ver com uma vontade política que é possível expressar neste momento. Um, nós temos, o que nós vemos relativamente à, à guerra em curso e aos europeus é que há de facto uma, uma unidade absolutamente inédita, não é? Há aqui, digamos assim, uma acelerada história não é em que os europeus querem tornar comuns políticas que até agora uh, penavam muito em ser comuns, defesa, energia, mas estamos a ver ao mesmo tempo as limitações, porque os Estados-membros têm interesses e uh, posicionamentos muito diferentes e vulnerabilidades diferentes não é? neste contexto de conflito e face à Rússia. Vimos e essas portanto... divisões,
1: por exemplo, na, na questão da, da energia, nomeadamente com a Hungria.
9: Sim, a Hungria aqui é o principal está. mas o problema da Hungria não é só a questão da energia, é muito a questão também uh, do alinhamento de pensamento de, do, do líder húngaro, Vítor Orbán, com, uh, com Putin. com é? um alinhamento político outra... também. Exatamente, temos aqui uma questão. Por exemplo, se olharmos para uma República Checa que também fez parte dos países que, na questão agora do sexto pacote de sanções, que é o mais recente, foi adotado, que inclui não é? a questão do petróleo, a, Hungria, a República Checa, que é um país perfeitamente solidário com a Ucrânia e que é dos mais apoiantes, não é? também colocou reservas no sentido de uh, propiciar essa transição não é? de, uh, de dependência que tem de abastecimento de petróleo russo, não é? para passar para outras, outras fontes de abastecimento e outras energias. E é um país aí, politicamente completamente unido. Portanto, temos aqui duas situações, por exemplo, que a priori até podíamos pensar bem há aqui reticências, mas são situações completamente diferentes. Portanto, no caso de uma República Checa, é, é, é não foi propriamente uma reticência, foi uma preservação de interesses económicos de forma transitória. No caso da Hungria, temos claramente aqui um Estado-membro que é dos menos alinhados com o bloco não é, europeu face ao tratamento a dar à guerra na Ucrânia.
1: Não sendo um membro da União Europeia à Ucrânia, como é evidente, que tipo de apoios concretos é que a União pode dar neste momento à Ucrânia?
9: A Ucrânia já é alvo de muitos apoios, porque tem um chamado acordo de associação com a UE com outros Estados-membros, que é, se quiserem, uma espécie de, enfim... A aproximação, o estatuto de candidato, portanto, é um acordo que permite à, União, à Ucrânia beneficiar de financiamentos, de ajudas, no sentido de criar as devidas reformas, não é, para transformar um, a sua economia numa economia de mercado viável, reformar as instituições políticas, criar um Estado de Direito. Portanto, a Ucrânia já está inserida, não é, na política de da União Europeia e um, nestes uh, acordos de associação. Uh, só que, mais uma vez, uh, a situação da guerra veio alterar a viabilidade deste formato. Portanto, aqui a questão é o, um, é o de facto criar condições, não é? De, de soberania não é? e de autonomia da própria, da própria Ucrânia, de sobrevivência da Ucrânia como Estado, e também de afirmação por parte da União Europeia, do repúdio, é? da afirmação pelo uso da violência, não é? de interesses nacionais, como está a fazer a Rússia. Sim, sim. Portanto, temos aqui essas duas dimensões. Portanto, o, é mais uma vez aqui o que está em causa mais a dimensão política e claro que a situação que a Ucrânia se, se encontra exige ainda mais recursos financeiros, ajuda, do que exigia antes, que já recebia e já precisava para fazer não é, a sua transição de aproximação aos padrões da União Europeia, sejam eles políticos, económicos e até sociais.
1: Os Estados Unidos anunciaram que vão financiar a construção de silos temporários em países vizinhos da Ucrânia que possam armazenar uh, os cereais da Ucrânia. Nesta altura o país tem os silos cheios e não tem capacidade fácil de escoar uh, esses produtos. Este é um tipo de exemplo concreto uh, de que a União Europeia pode também uh, fazer, um algo semelhante, ajudas muito concretas que possam, de facto, ajudar a Ucrânia?
9: Sim, estamos a ver isso a acontecer e, pronto, essa questão aqui alimentar a é central, porque é um dos impactos globais da guerra e que, aliás, não é, acaba por dividir bastante enfim, o apoio global. Não é? Nós vemos países africanos que enfim, não estão propriamente alinhados com a Rússia, não é? e, e, e vem digamos assim, como injusto não é? terem essa consequência de uma guerra que vem muito como uma guerra europeia nós estamos a ver isso e por exemplo um país como a România está através da utilização do Danúbio está a tentar, embora ainda de forma muito reduzida também, restacionar um, um grão não é? ucraniano para poder ser encaminhado portanto, estas soluções estão a ser procuradas e implementadas embora ainda numa escala algo reduzida e isso, de facto, é uma das questões centrais que eh, tem que ser, tem que também encontrar uma solução eh, mais eh, premente porque tem uma consequência em todo o mundo.
1: Não é? Agradeço à professora de Política Internacional da Universidade do Minho, Sandra Dias Fernandes, pelo contributo também aqui na Antena Aberta. Hoje falámos sobre se concorda com a ideia do Primeiro-Ministro de que é preciso apoiar a Ucrânia já e não esperar por um processo de adesão. Amanhã voltaremos com outro tema para discutir com os nossos ouvintes. Bom dia. Até amanhã.
0: Anteira Aberta, edição de Miguel Bastos Estamos a chegar ao meio-dia Vamos ter notícias na Anteira 1